0: una rocola de acordes díscolos Cosas de Botica
1: Como les contábamos, la segunda propuesta del día de hoy venía de la mano de Decidores Ellos son Inés Ramos y Aldo Felag Están presentando Mudanza que es su segundo disco Un trabajo en el que desarman las valijas llenas de canciones para ordenarlas en un nuevo espacio musical donde las composiciones propias están al frente en el estante de la canción de autor. Así definen ellos este trabajo que es el que sigue a su anterior, que salió en el año 2014, titulado De Lugares y Decires. Compartimos las palabras de Inés y de Aldo y... La propuesta musical que nos acercan en el día de hoy. Voces
0: protagonistas, historias en primera persona. Cosas de botica. Cosas de, Cosas botica. de botica.
2: Hola, eh, bueno, mi nombre es Aldo Felag, soy de la ciudad de Santa Fe. En el año 95 vine a vivir acá a Buenos Aires. Y en el año 99, ahí la conocí a Inés y empezamos a hacer música. Simplemente nos llamábamos Inés y Aldo y hacíamos un repertorio de música variada que nos gustaba y ahí medio tímidamente empezamos con, ya con canciones nuestras en el repertorio. Después bueno hubo un tiempo en el que no seguimos tocando y después en el 2007 nos reencontramos y ahí sí ya con Decidores, con, con ese nombre a raíz de una canción que se llamaba Decidores de Palabra. Ahí empieza a surgir, digamos, el formato que que conocen hoy, digamos, ¿no?
1: Hola, yo soy Inés. Bueno, como les contaba recién Aldo, nuestro proyecto es Decidores. Es un proyecto que se enmarca dentro de lo que es la canción de autor. Nosotros abordamos todas composiciones propias, que en su mayoría las compone Aldo, y algunas son compartidas, a veces colaboraciones con, en la letra o incluso en algunas melodías también. Y creo que la característica principal que tiene nuestra música es que busca recorrer distintos ritmos y lugares latinoamericanos y argentinos. Eso bueno lo buscamos tam- en el primer disco y en, en este último o segundo disco que es Mudanza lo acentuamos, o sea, son todas músicas que a nosotros nos identifican de alguna manera y eh, tuvimos en este proyecto de, de segundo disco la suerte de compartirlo con muchos otros músicos y músicas como por ejemplo Luis Acardi que él comparte el grupo con nosotros desde eh, bueno, el 2014-2015 aproximadamente él toca el bajo, grabó con nosotros en nuestro primer disco y en este segundo disco tuvo el rol de productor artístico, así que gran parte de lo que pudimos concretar tiene que ver con su criterio y su arte, o sea, lo que él nos, nos aportó musicalmente fue un montón. Y además, bueno, tuvimos muchísimos invitados para cada tema, que por ahí no son del plantel estable, vamos a decir, de decidores, sí, por ejemplo, Martina La que viene tocando con nosotros hace un tiempo La Batería, ella participó también del disco, Después tuvimos un montón de otras personas que fueron exclusivamente invitadas para este segundo disco Mudanza.
2: El primer tema que vamos a elegir es el quinto del disco Mudanza, que es Desprolijo, es un tema, un samba brasilero y un, po- un poco la propuesta que quisimos presentar acá es que los sonidos de otros países sean como lo más cercano en la sonoridad instrumental, que uno cuando lo escuche casi que automáticamente ubica el lugar, la región de donde viene la canción para eso nos equipamos de unos muy buenos músicos y los quiero nombrar porque sería injusto eh, porque han colaborado muchísimo para lograr ese sonido el que se encargó de la percusión fue Joan Bergunker hizo toda la rítmica, la, la manejó de taquito después Pablo Liendo tocó el cabaquiño y una guitarra de siete cuerdas ahí haciendo bordonas la cuica que se escucha ahí también como es algo súper típico de Brasil Ezequiel Malek la flauta de Iván Katman que también tocó en el disco anterior que casualmente tocó una bosa parece que siempre lo llamamos para tocar música brasilera tuvimos un coro femenino que suena lo último del tema en el que está Belén Romanín, este, Bárbara Grabois y Florencia Entieri Y también está Emilia Siede, que canta una estrofa solista en la canción. Presentamos Desprolijo del disco Mudanza.
0: atardecer dejará de andar, desapercibido como uno más, sin ver su... Sienta el viento con su empuje.
2: proyectos anteriores no obtuve yo en particular, cantidades. Solo en Santa Fe tenía un dúo con un amigo, en el que también hacíamos repertor- repertorio así medio folk, eh, más tirado para el lado del rock nacional. Y después acá, llegado a Buenos Aires, fue como un primer momento de una etapa mía así de, de componer, pero sin salir a tocar, hasta que bueno, como dije anteriormente, en el 99 la conocí a Inés y ahí arrancamos. Pero no tuve muchos otros proyectos.
1: Por mi parte es una situación bastante parecida porque también cuando nosotros nos conocimos y arrancamos a hacer música éramos muy jóvenes. Entonces los proyectos anteriores fueron intentos, digamos, de, de proyectos, bandas eh, de adolescencia. Fueron como los primeros pasos dentro de la música, ¿no? Pero yo también considero que mi, proy- mi primer proyecto serio eh, es decidores y profesional no es cierto como ya con, con una visión de dedicación a la música desde otro ángulo si sí tengo un proyecto paralelo que es mujerío que surgió después de decidores que lo, lo vengo sosteniendo de manera paralela a lo que es decidores y que tiene que ver con una temática feminista vamos a llamarle eh, que reivindica el rol de la mujer en la música en la composición sobre todo porque hacemos todos temas de mujeres compositoras y todas las integrantes del Grupo Somos Mujeres también. Así que bueno, ese es más o menos nuestro recorrido musical hasta hoy. Bueno, el tema que vamos a presentar ahora se llama La Razón a Voluntad y quería contar un poco la historia de de la letra de esta canción y, y del título, sobre todo que es una idea que surgió en un momento donde se entregaba el diario La Razón, gratis eh, en las entradas de los subtes, y cuando uno después bajaba al subte, eh, estaban aquellos que lo repartían y decían la razón a voluntad para los que querían dar alguna colaboración por el diario. Y a mí me despertó esa, esa imagen y esas voces ofreciendo el diario, me sugirió que teníamos que hacer algo con esa frase, porque la razón a voluntad puede, ser, puede tener muchos sentidos e interpretaciones. Entonces, bueno, cuando llegué a casa le dije a Aldo, mira, acá me parece que tenemos un material para trabajar, y bueno, él eh, desarrolló todo eso, y llegamos a esta canción, que en un primer momento era canción y la fuimos transformando en murga, en murga uruguaya, no especialmente, que era como un género que queríamos abordar, Para eso tuvimos una gran ayuda, que fue de de Pablo Riquero, que nos ayudó en el arreglo vocal. En este arreglo cantaron, bueno, Luis Acardi, que también tocó el bajo, obvio, como en el resto de los temas. Estuvo Belén Romanín, Germán Spinetti, Cristiano Arnold, Pablo Riquero, que también cantó, eh, y bueno, y nosotros. También... Participó ayudándonos con lo que tuvo que ver en el arreglo de las guitarras, Alejandro Petkevicius, que también está en algún otro tema en el disco, que es un gran músico. También convocamos a Agustín Lumerman, que realmente tiene muy, muy claro el género de Murga Uruguaya y entonces se ocupó de lo que es la percusión. Tenemos la voz del Canillita, que la hizo Emanuel Miranda, que es un actor, compañero nuestro, amigo mío, de, de Lanús, de las Escuelas de Arte de Lanús. Y tuvimos la incorporación de Vientos, que nunca habíamos hasta ahora incorporado en el disco o en algún otro arreglo, y tuvimos una trompeta que la tocó Clara Lodilinsky y el trombón Agustina Ferro. Así que, bueno, fue un gran plantel y un gran equipo, y el resultado es la razón a voluntad.
2: Hace tiempo que el pueblo vive la madrugada. Después de la siesta nadie se presta a conversar. Después de la mer, el matetín. De
0: la tarde, la gente busca algún impulso para respirar. <exhiércoles> <risa> Hace tiempo que se está gestando una nueva canción y en mi bicicleta de los suburbios sin solución, debajo de bajo las ruedas un pibe me vende una voluntad, una razón en la estación, la diagonal.
2: definida llenos de razones La situación digamos de los trabajadores de la cultura yo creo que con el tema de la pandemia se complicó muchísimo y se vio realmente la falta que hay de tal vez de presencia del estado en ayudar a los músicos hay músicos que viven exclusivamente de tocar en vivo de las ventas de sus discos cada vez que tocan y por cuatro meses no han podido salir a tocar a ningún lado, salvo alguna que otra transmisiones en vivos en las redes. Que realmente no sé cómo les ha ido, si pueden tienen la posibilidad de recaudar como para seguir viviendo, pero yo creo que se les ha complicado muchísimo. Un poco por ese lado, el músico que sale a tocar en vivo, también como docente, a nosotros se nos ha complicado porque un uso de la tecnología al que no estábamos acostumbrados nos tuvimos que acostumbrar, pero con una limitación en el manejo de los programas para trabajar con los alumnos, de editores de video, editores de sonido. Fue como medio los ponchazos toda esta primera etapa. Eh, si bien se logran algunos objetivos con los chicos, pero eh, yo creo que marcó mucho las diferencias y las carencias de esta pandemia en todos los aspectos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que lo que dejó bastante explícito fueron los sectores, digamos, que no tienen acceso a ciertos... Bueno, por ejemplo, a la tecnología o a la conexión, como que eso quedó bastante relegado. Y en relación a la actividad cultural, yo creo que tanto músicos como actores se vieron muy perjudicados y todo, digamos, el sector que rodea a esas actividades también, aquellos que tienen salas de ensayos, aquellos que producen, que hacen prensa, los que tienen espacios para, para shows, todo eso está parado. Ahora, bueno, están habilitados los streaming y nos estamos también adaptando un poco. A esa situación pero creo que queda en evidencia que es un sector que no tiene un sustento por parte del estado que estamos bastante a la deriva estaría bueno tomar eso y construir hacia el futuro de otras formas otras redes de contención si bien bueno hubo digamos salió una emergencia no desde desde los subsidios y todo eso para ayudar un poco pero son ayudas la actividad real no nos permite, digamos, un sustento económico. Así que, bueno, creemos que la cultura fue uno de los sectores más perjudicados en relación a todo esto de la pandemia, y ahí estamos tratando de adaptarnos con las tecnologías que tenemos, con los conocimientos que tenemos, bueno, tratando de seguir haciendo en estos contextos nuevos.
2: El siguiente tema que presentamos es un chamamé, chamamé canción, se llama Conversaciones Litoraleñas, Este tema fue como una inspiración, un paisaje litoraleño que tuvimos hace un par de años en Sauce Viejo, que es en la provincia de Santa Fe, donde había una crecida muy importante. Y a raíz de una imagen que vimos de una barca llevando a vacas y y viendo cómo se las arreglaban para no inundarse, presenciamos ahí durante, durante diez minutos una imagen y fue una buena inspiración para hacer esta canción y también fue muy bueno porque invitamos a Icanovo, alguien que conocíamos ya desde el año 2013, 2012, a hacer un recitado en el medio de la canción, que es algo como muy común que se suele hacer en la canción chavamesera, y también nos sorprendió porque Ica era su primera vez que hace un recitado en una canción, hubo ahí como un, un tire y afloje, digamos, lo quería cantar, lo quería no quería tanto recitar, pero como Ica es un, un tipo que tiene como mucho conocimiento de música universal, hizo su primer recitado, digamos, con mucha fluidez, o sea, cualquiera podría llegar a decir que eh, viene recitando hace tiempo. Así que quedó muy lindo, nosotros quedamos re contentos de tener a Ica en nuestro disco, como en otro tema también, que se llama Historia de los Jugulares, aparece ahí cantando casi media canción, pero acá fue un desafío para él y un regalo para nosotros que esté en esta canción. Así que bueno, presentamos Conversaciones Litoraleñas.
0: No es que quiera crecer, solo se está asomando para poder saber que le vienen quitando. Habla de su enojo y quiere su casa Y yo aquí a la espera sin tierra Casi que no tengo pa pisar Río, viéndote pasar por mi litoral.
2: Ya sé lo que está pasando, pero yo no voy porque sí, porque se me antoja correr. Soy un río responsable. Muchos rezan para que marche con abundancia Para que los acompañe en su castigado recorrido Y sabes que, justamente son ellos los que comprenden Y a pesar de su hambre me cuida. Entiéndeme, solo me estoy acomodando Créeme, solo por unos días El tiempo pasa para mí también En fin Me preservo porque quien pudiera no lo hace.
0: Esperando el pico de tu crecida. La esperanza viene bateando sombras que el agua provoca en mí. Y yo me veo un costado.
1: a presentar el último tema es una chacarera trunca que es la vieja y es una interpretación en un arreglo de Luisa Cardi y Christian Laudet. Luis tiene un dúo con Christian y se puede acá apreciar las influencias que también están en nuestro disco, en algunas chacareras y arreglos y queríamos algo que es bastante digamos criollo, que nos representa bastante, que nosotros tres, o sea, Aldo, Luis y yo, somos, fuimos alumnos y somos egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda del de el género folclore. Y acá se escucha esa influencia ¿no? también. Nosotros por ahí, los temas anteriores que elegimos son más latinoamericanos, pero hay una fuerte raíz folclórica que también aparece en nuestras canciones. Y bueno, por eso queríamos compartir con ustedes la vieja.
0: Cosas de Botica. Podés escribirnos a Cosas de Botica Radio,